0: Ciao a tutti, eccoci a questa nuova puntata del podcast dei dati alla business intelligence. O- oggi ho il piacere di intervistare Piero Savastano che per chi non lo conoscesse è un grandissimo esperto di data science e che pubblica continuamente tutorial insieme al suo pollo, ovviamente. <ride> E pubblica su YouTube tantissimi tutorial sul, sul mondo appunto della data science e andremo a ragionare un po' sugli impatti di questa materia all'interno del contesto aziendale e eh, cercheremo di fare un po' lo stato dell'arte in Italia quindi prima di entrare nella chiacchierata ti chiederei una presentazione per chi non ti conosce un po' di cosa ti occupi, cosa ti ha portato a parlare di data science eccetera
1: sì allora nasco come ricercatore eh, ricercatore puro in... Uh, sono partito dalla psicologia sperimentale, simulazioni del tessuto nervoso e ho fatto... laurea lavorato al CNR in robotica, robotica umanoide. Poi insomma mero, non mi sono trovato benissimo nella ricerca, ho deciso di darmi ai privati e mi ricordo che avevo difficoltà a trovare lavoro perché non si parlava per nulla di, di machine learning, data science, eh, L'intelligenza artificiale diciamo, non era un discorso comune nel mondo IT, eh, per cui mi ero messo a fare tutt'altro poi alla fine. Poi dopo qualche anno ho capito che una serie di competenze che avevo accumulato da, da ragazzo me le potevo rigiocare e così mi sono ritrovato a fare questo mestiere con uh, una quindicina d'anni d'anticipo rispetto alla curva, quindi diciamo ne, ne ho viste un bel po'. Quello che c'è adesso è diverso da quello che ho visto io ai tempi quando facevo ricerca, molto più orientato alle applicazioni e proprio alle applicazioni mi sto dedicando, quindi piccole e medie imprese, applicazioni concrete. Poi faccio contenuti, come sai, un canale YouTube
0: che è da seguire, assolutamente Grazie. da seguire
1: grazie Fabiano e quindi sì faccio un po' di divulgazione, un po' di libera professione, faccio consulenza e formazione su questi temi.
0: Quindi diciamo se ho capito bene tu nasci ricercatore e quindi nasci direttamente data scientist mi viene da dire, non sei passato per la business intelligence te lo chiedo perché io ho un background che parte dalla BI, ora lavoro nel controllo di gestione di un'azienda sempre con l'ottica di lavorare sui dati e stiamo iniziando a lavorare sul machine learning e quindi sto studiando e mi sto appassionato a quest'area e diciamo la maggior parte delle persone con cui sto chiacchierando di machine learning tendenzialmente deriva comunque da un background legato ai dati e tendenzialmente dalla business intelligence mi pare di capire che non sia proprio il tuo, il tuo caso parti più dalla ricerca tu se ho capito bene
1: sì, sì, io vengo proprio dalla ricerca pura diciamo mi sono spaccato di, di paper ho anche pubblicazioni in peer review ho fatto un po' ho partecipato a conferenze internazionali di robotica ho un passato di Diciamo da ricercatore puro, infatti, poi ho fatto, devo ammettere, anche fatica ad adattarmi al mondo del, dell'industria. Eh, però riguarda la business intelligence, no, per me è stato un po' il contrario. Cioè, io sono partito dalla ricerca e poi, nel periodo in cui brancolavo nel buio, eh, mi ero proprio dedicata alla visualizzazione dati. Quindi, un po' di business intelligence L- l'ho potuto assaggiare. Diciamo, non ho usato strumenti tipo eh, tableau, click. Anche se poi me li chiedevano, io ne- non li conoscevo alla fine. Mi sono messo a fare dashboard custom in JavaScript, proprio a basso livello.
0: No, te lo chiedevo perché, diciamo, uh, sebbene è una materia che esista da tantissimo, almeno all'interno livello teorico poi le principali applicazioni sul machine learning si sono iniziate a vedere in azienda da relativamente pochi anni e quindi tendenzialmente eh, l'approccio è stato quello di imparare a conoscere i dati e poi passare al machine learning, quindi diciamo forse tu ci hai visto lungo quando hai iniziato perché era qualcosa che di fatto forse neanche esisteva proprio come come lavoro, diciamo sei stato uno dei forse pionieri in Italia a esportare in azienda questo tipo di, di materia.
1: Se cioè, no, mi ricordo, magari non so se mi riconosco di essere pioniere e ti ringrazio di questo bel complimento davvero di cuore, però mi ricordo che stavo proprio troppo in anticipo, cioè io andavo in giro parlando di sta roba, te, te lo giuro non mi si cagava nessuno, ma era il 2013, 2014, io già facevo, oh, ma guarda che c'è apprendimento automatico, si può imparare dai dati, ma cioè, a livello internazionale la cosa cominciava a muoversi. Però non era chiaro poi come metterla a terra, non c'erano i servizi cloud dedicati al machine learning, quindi tutti questi servizi per impacchettati, no? per classificare immagini, mh, riconoscere tradurre l'audio in testo e compagnia cantante, quindi sì. Sono arrivato. Anche la po in... potenza
0: di calcolo.
1: Cioè,
0: diciamo si sono fatti grandi passi in avanti che hanno permesso poi di introdurre queste materie nel contesto lavorativo, diciamo, perché uh, quello che oggi si riesce a fare con, uh, diciamo, con pochi strumenti o comunque strumenti meno costosi, una volta era forse riservato solo alle aziende grandissime.
1: Sì, concordo, assolutamente sì, tra l'altro poi c'era, c'era molto meno open source legato al machine learning, no? c'era R, c'era qualcosa in Python, però già deep learning, io mi ricordo che eh, al CNR pre- avevamo tutto scritto in, in CPU con dei framework che scriviamo direttamente noi, era... se, se sembra una vita fa veramente, adesso prendi Python con 10 righe e hai tirato su una rete neurale, poi vabbè capire quello che sta facendo è un altro discorso.
0: E guarda, hai già introdotto un argomento interessante che è quello, diciamo, delle reti neurali, del deep learning, su cui ti volevo chiedere um, un po' la tua visione, nel senso che uh, è l'evoluzione che sta interessando un po' di più ultimamente, però è già qualcosa di abbastanza avanzato e quindi non so nelle aziende se già viene utilizzato molto o se ci si ferma, fra virgolette, ad algoritmi un po' più semplici, classificazione, regressioni, eccetera, per avere degli impatti un po' più immediati nel business.
1: Sì, allora lo lo puoi prevedere tanto dal tipo di dato che, che si tratta e dalla quantità. Uh, C'è uno schema, diciamo, un po' a grandi linee, però se si lavora su tabulati, dati sui clienti, il loro comportamento, dati sugli acquisti, dati sugli ordini, dati sul traffico, dati insomma tabulari, no? che uno può vedere come una tabella Excel, lì si tende a usare machine learning sui tabulati, classico. Il deep learning che, diciamo, fa parte un po' della famiglia, nel senso che sono sempre algoritmi che imparano dai dati quindi uno costruisce un modello statistico però fanno leva su una simulazione molto vaga del tessuto nervoso ma uno sono ingordi di dati gli algoritmi di deep learning reti neurali due vale la pena di scomodarli perché poi hanno un sacco di parametri quando si lavora su o dati non strutturati quindi immagini e testo in cui il machine learning non ce la fa a scalare oppure su tabulati però su quantità di dati molto grandi quindi diciamo tabulati di dimensioni piccole e medie, machine learning, tabulati grandi, cioè proprio a livello di giga e giga di tabulati e immagini e testo e audio, quindi dati non tabulari, allora si tende ad andare sul deep learning. Computer vision, eh, assistenti vocali, eh, riconoscimento di, di oggetti diciamo, de, del mondo percettivo.
0: Ringrazio per questa analisi che, secondo me, è molto chiarificatrice. Ti chiederei a questo punto: se quello che vedi nelle aziende italiane è una tendenza a avere la necessità di strutturare quindi delle reti neurali e se lo vedi in settori particolari o se è ancora forse un po' presto in Italia:
1: se ne parla tanto, se ne parla già tanto da anni: qualcuno comincia a fare seriamente. Io vedo ancora tante chiacchiere, eh? quello che secondo me ancora noi dobbiamo conquistare è la digitalizzazione e la cultura del dato, perché diciamo che è un po' un presupposto dell'intelligenza artificiale, soprattutto quella basata su apprendimento automatico, cioè prendere dai dati vuol dire che tu i dati li hai curati, li hai sistemati, li hai puliti, no? hai trovato una codifica che per te è sensata di tutte queste informazioni, quindi quello che io trovo è che abbiamo ancora un po' di strada da fare su quel versante là. Ma anche aziende che stanno messe bene a livello di digitalizzazione poi tendono ad avere i dati sparsi in 3.000 database diversi oppure a comprare servizi esterni per cui i dati rimangono incastrati in silos, No, prendi ne so, un CRM, eh, ok, prendi il CRM già bello e fatto, però i dati poi rimangono incastrati là dentro e tu per, per prenderli, e integrarli o qualcos'altro, devi prendere il sistema integrator, devi fare una, una cosa a parte. Quindi è ancora molto macchinoso il mondo dei dati, e, e questa è un'esigenza che vedo assolutamente poi per quanto riguarda machine deep learning diciamo le eccellenze ci sono eh, alcune internazionali alcune nazionali comincia ad esserci movimento poi diciamo ci sono un sacco di ragazzi che stanno entrando nell'industria che sono già formati su questo perché nel frattempo sono nati corsi di laurea e quindi si cominciano a vedere anche contenuti tutorial, divulgazione eh, insomma sono per youtube in particolare sono stato il primo a parlarne credo Soprattutto a quello di profondità tecnica. Però adesso ci sono un sacco di di, di fiori nuovi che spuntano e quindi secondo me qualcosa sta cambiando tanto, sì.
0: osservazione su... La situazione attuale è legata al dato in azienda. Eh, poco fa ho registrato un'altra chiacchierata parlando proprio di mentalità data-driven e del problema dei SILOS di dati. e Quindi quello è una, un prerequisito anche per la, per la BI, quello di riuscire ad abbattere un po' questi SILOS, e riuscire a utilizzare i dati in maniera intelligente in azienda e per permettere di prendere decisioni migliori. Quindi ehm, è un problema ancora sicuramente vivo in Italia, se ne inizia a parlare abbastanza perché poi eh, diciamo la cultura del dato sta iniziando ad entrare sempre più nelle aziende però proprio in quell'ottica eh, pensare al machine learning in molte aziende eh, può essere complicato proprio perché se non si parte bene dai dati è difficile poi approcciare qualsiasi progetto di machine learning e invece riguardo sempre un po' alla, al tuo punto di vista sulla, sullo stato dell'arte quindi italiano e o estero ehm, quali sono Sono secondo te i settori su cui è al momento più applicabile, diciamo, la data science in generale. eh, E su quali tipi di applicazioni? Quindi cosa vedi un po' con maggiore interesse da parte del business?
1: Allora, vedo interesse laddove ci sono dati, cioè chi colleziona tanti dati per qualsiasi motivo si trova ad avere a che fare con tanti dati, a un certo punto capisce che quei dati. Vale la pena di visualizzarli appunto, fare business intelligence, vale la pena anche di creare modelli e automatizzare parte delle decisioni e quelli sono i settori in cui c'è più movimento. Poi riguardo alla domanda delle applicazioni specifiche, io sono sempre un po' in difficoltà su questa domanda perché in realtà sono talmente tante, è un po' come se... Eh, quando è nato il web, no, ci si chiedeva, sì, ma io che, che, che applicazioni ho per questo HTTP, per questo HTML, per questi protocolli per pubblicare documenti? E la risposta era, c'è, dove c'è comunicazione c'è web. C'è una cosa talmente trasversale che gli fai anche un torto a, ra- a racchiuderla in applicazioni. Nel machine learning non si parla di comunicazione, si parla di modellistica, cioè di automatizzazione delle decisioni. È quello il... Cioè, laddove ci sono dati e e vuoi automatizzare, lì si applica machine learning. Quindi...
0: Chiarissimo il tuo punto. In realtà forse ho posto male la domanda perché quello che volevo chiederti era quali erano diciamo, i trend di analisi più frequenti. Quindi immagino che sicuramente ne cito un paio, poi dimmi se è anche la tua esperienza, sicuramente quelli più frequenti da parte dei clienti saranno analisi sul, non lo so, lo stato finanziario, quindi una prevedibilità di, uh, finanziaria del cliente piuttosto che una uh, prevedibilità di upselling, cross-selling, quindi diciamo legato a al marketing e alle vendite o magari di manutenzione sugli impianti produttivi, quindi queste sono un po' quelle principali che vengono in mente a me non so se ti ci ritrovi se ne citeresti altre diverse non lo so
1: Sì, ma ce ne sono veramente una marea, c'è monitoraggio dei social media, c'è appunto computer vision, c'è tecnologia conversazionale, c'è...
0: E le vedi già partite in Italia, cioè già diverse aziende ci stanno lavorando o sono un, un pelo più indietro rispetto a quelle che ci davo io?
1: Cioè sì, qualcosa si muove, dai.
0: Ok, ok. Te lo chiedo perché, appunto, come ti dicevo, io ho una visione parziale sul machine learning e quindi, diciamo, quello che vedo è un po', ovviamente, quello che facciamo in azienda e il diciamo il risultato delle chiacchierate con le persone che intervisto e di solito quando si parla di machine learning i principali ambiti di di interesse per ora in azienda è legato comunque al mondo che fino a poco fa veniva analizzato solo tramite la business intelligence, quindi quello che parte da eh, tabelle del data warehouse o comunque di un sistema transazionale e che poi si cerca di evolvere un po', quindi diciamo di dare una predivittura e predittività su, su quelle analisi eh, proprio per quello ti chiedevo se invece vedevi un po di movimento anche su deep learning e su computer vision eccetera sono tanto curioso di sapere quali sono stati un po e quali sono i principali ostacoli di un progetto eh, diciamo di mh, data science in generale quindi quel le cose a cui fare attenzione quando, quando si parte eh, fermo restando la, l'importanza del dato, quindi dato per assunto che eh, il dato in azienda deve esserci e deve essere strutturato bene eh, poi quali, sare, quali sono i tuoi consigli per partire bene su un progetto?
1: Allora, il mio consiglio è di... <ride> non dare per scontato che i dati ci siano perché non ci sono quasi mai cioè nel senso spesso quello che l'imprenditore o il management si propone di fare è è chiaro per il tipo di problema che gli risolve perché chiaramente loro hanno un'esigenza, le esprimono sanno che c'è questo filone e dicono magari posso risolvere questa criticità con eh, machine learning le criticità sono legate ai dati punto Cioè il tipo di di lavoro che si fa per per addestrare modelli, per metterli in produzione, per monitorarli è comunque minore rispetto al 70-80% di lavoro che è legato a capire se i dati ci sono, se non ci sono, come annotarli, con quale convenzioni, come aggregarli, come pulirli, come continuare ad alimentarli nel tempo. Quindi in realtà la criticità è legata al dato. Sì, quello che consiglierei alle aziende piccole o medie o grandi che siano, le grandi già lo fanno, è quello di curare i dati, rimanere incastrati il meno possibile in silos Trovare il modo, anche se all'inizio in modo grossolano, però di, di aggregare un data lake, insomma metterli da qualche parte, ecco, fare un ragionamento della serie accumulo, audit e poi insomma si, si, può, si può veramente parlare di, di tante opportunità che fanno tutte leva su, sulla cultura del, del dato
0: guarda mi riaggancio proprio a queste ultime parole che hai detto quindi la cultura del dato la mentalità data driven e ti volevo chiedere quali sono secondo te i principali ostacoli che stai riscontrando nelle aziende a livello proprio di mentalità legata al machine learning, mi spiego meglio se parliamo di business intelligence i principali problemi sono i silos di dati e eh, per le aziende un po' più piccole anche il non avere chiarissimo eh, diciamo il vantaggio di raccogliere dati e analizzarli Eh, immagino che per il machine learning questi tipi di problemi siano amplificati.
1: Concordo, concordo. E un, magari mi sento di aggiungere come, come fattore, in addizione a quelli che tu hai elencato, in cui sì, confermo, mi ci ritrovo al 100%. Un problema che emerge tipicamente con apprendimento automatico è che, essendo appunto modellistica, no, non puoi garantire risultati. C'è una parte, c'è, c'è una componente di ricerca e sviluppo e di lavoro ciclico che si portano nel tempo che è assolutamente intrinseca a questo tipo di, di mondo e quello le imprese, soprattutto le, le piccole, fanno fatica, se non a capirlo, ma poi a, ad avere coraggio di, di investire in una cosa del genere, perché comunque cioè, se è una piccola impresa investire in ricerca e sviluppo devi avere palle fumanti.
0: Guarda, è un'ottima osservazione, però secondo me è anche una fase in cui si impara tanto del business. Ti dico, noi in azienda stiamo facendo un algoritmo in cui proviamo a prevedere il charno dei clienti, quindi proponiamo un servizio e stiamo cercando di capire quali clienti potrebbero abbandonare nel tempo. E tutta la fase di uh, iniziale, quindi oltre che di raccolta del dato, poi di iterazioni sul modello perché il risultato ottenuto magari non soddisfa le nostre aspettative o perché eh, l'accuranza è bassa eccetera è in realtà secondo me un momento di riflessione importante su quali sono le cause che abbiamo dimenticato, quali sono i dati che non abbiamo ancora inserito, il diciamo il problema tecnico poi nasconde sempre un problema di business dietro e quindi magari si va ad analizzare un'ulteriore informazione che è stata sottovalutata e è stata sottovalutata ovviamente nel modello ma anche alla base, dico, noi siamo partiti cercando quelle che a nostro avviso potevano essere le informazioni più importanti, le abbiamo messe dentro un, un modello e ci siamo resi conto che spiegavano poco e quindi mm-hmm. abbiamo cercato di ragionare con altri reparti per capire quali, a, quali erano le altre informazioni che ci stavamo perdendo e questo è un momento che uh, nasce solo quando hai un, diciamo, un algoritmo su cui lavorare, perché è difficile organizzare delle riunioni per analizzare un processo se poi non hai un progetto su cui lavorare o un problema da risolvere, quindi lo vedo anche come un valore aggiunto per il business, non so se su questo sei d'accordo, cosa ne pensi?
1: Sì, assolutamente, poi lo leggo tanto questo che dice al discorso della ricerca, no? Cioè, fare ricerca vuol dire che non puoi garantire risultati immediati, ma con tutti gli esperimenti che fai arrivi a capire una marea di cose cioè, si sa che a livello anche macroeconomico la ricerca è, è un tipo di attività che eh, è difficile da finanziare perché ha ritorni a lungo termine si dice che ha delle esternalità a lungo termine parecchio diffuse vuol dire che la ricerca paga tantissimo però paga dopo e soprattutto paga in modi che non ti aspetti eh, questo nel mondo accademico è ben compreso è il loro lavoro insomma però invece... Nel mondo industriale chiaramente c'è difficoltà perché c'è da da tenere sul bilancio, c'è da fatturare, cioè si è schiacciati un po' da questo tipo di esigenze. Quindi la la ricerca applicata, diciamo, pur valendo tantissimo, poi eh, vanno trovati i canali in cui viene apprezzata e alimentata.
0: Ne approfitto per farti invece un paio di domande che sono un po' meno legate al machine learning e sono delle curiosità sia sul tuo essere freelance che creatore di contenuti. Quindi partiamo prima dal freelance e mi chiedo quanto è stato difficile all'inizio essere un freelance, uh, un data scientist freelance, perché è un, diciamo, un ambito di lavoro abbastanza nuovo e forse ancora poco capito nelle aziende e inoltre non si è in una società di consulenza enorme che quindi ha molti agganci, diciamo il freelance un po' si deve costruire eh, giorno per giorno, quindi c'era questa doppia sfida di costruirsi in un lavoro nuovo e partendo un po' da zero, quindi quanto è stato complicato e e poi Come invece eh, è cambiato eh, il tuo lavoro negli ultimi anni, sia considerando le evoluzioni della materia che poi il tuo tuo personal brand? Quindi se ci racconti un po' eh, il dietro le quinte, ecco.
1: Sì, il dietro le quinte è che stavo troppo in anticipo, cioè uno dice è è possibile stare troppo in anticipo? Sì, ero troppo in anticipo. E, e quando poi invece si è aperta la finestra delle opportunità legate a questo tipo di, di attività, di applicazioni, mh, avrei dovuto specializzarmi prima su delle aree specifiche, e, queste qui sono state le mie due grandi grigità, infatti adesso quando incontro ragazzi oppure faccio corsi, anche su YouTube diciamo, sto, sto partecipando a interviste, podcast di ragazzi svegli come te no? che vogliono proporre, fare, scoprire, che io apprezzo tantissimo, quello che dico, il consiglio più grande che do appunto è eh, specializzati in qualche modo, nel senso non che devi fare sempre la stessa cosa, ma cioè magari internamente puoi essere generalista, però nel modo in cui ti presenti al mercato devi, devi avere delle specializzazioni, magari anche diversificate due o tre, però devi fare cose specifiche, questo qui è difficile da capire, è difficile da digerire.
0: E invece volevo chiederti questa tua attività da creatore di contenuti, mm. eh, come è nata, come si sposa col tuo lavoro, come mai cioè, diciamo, creare contenuti su un ambito tecnico non è semplicissimo, anche no. perché il pubblico che, a cui ci si rivolge è abbastanza ristretto, quindi se ci racconti un po' questo ambito.
1: Eh, sì, quello che mi è successo è che beh, sono una persona comunque molto creativa, Diciamo, non, uh, io ho cominciato a farlo più per sfogo che per, uh, diciamo, per farmi conoscere e fare marketing, poi nel tempo è diventato anche un canale di marketing, però ho cominciato soprattutto perché avevo bisogno di, di giocare, di essere creativo, questi sono temi che a me sono sempre piaciuti, mi hanno appassionato, ci ho studiato tantissimo e mi sembrava un po' un'ingiustizia tenermeli troppo per me non comunicarli non fare un po di, di movimento e quindi ho cominciato per gioco poi l'ho, l'ho tenuta sulla cosa tuttora io continuo un po a giocare un po a fare seriamente voglio voglio vedere insomma dove, dove mi porta
0: invece il pollo come nasce il ecco aiutante. qua,
1: <ride> sì, uh, questo, ragazzi, presento il pollo Vazlavik che è qui con, con me e Fabiano oggi, special guest pollo Vazlavik, il pollo è una mascotte, no? è, un, è un espediente che uso per, per alleggerire i toni, per non prendermi troppo sul serio, io, la, una delle prime cose che ho notato cercando materiali in giro su, su questi temi di intelligenza artificiale, data, science, anche in generale, è. Ma anche tutorial tecnici in genere, devo dire, laddove c'è programmazione è una serietà assolutamente impropria, cioè anche meno. L'ultima
0: domanda, poi ti lascio al tuo lavoro, non voglio rubarti troppo tempo, è quasi una provocazione. Cioè nei tuoi tuoi video e videocorsi di di fatto parli sempre di machine learning e data science utilizzando il codice. Sì. Che ne pensi dei tool tipo KNIME? Quindi tool... Dai, hai capito la, la domanda subito.
1: KNIME, RapidMiner, questi esatto, qui diciamo esatto. no code, il famoso esatto, no code. Esatto, esatto. Allora, penso... penso che siano buoni per iniziare, eh, per capire di che si sta parlando senza scoraggiarsi, magari per uno che non programma vuole entrare in questo mondo, non vuole... perché cioè, comunque è abbastanza complesso padroneggiare sia l'aspetto informatico e quello scientifico e quello applicativo. Cioè uno sta completamente lì a a fare il giocoliere. Quindi per iniziare li trovo ottimi, per fare, insomma, per spingere, per fare cose serie, li trovo un po' dei giocattoli, Non, non li ritengo sufficienti.
0: Mi hai dato una risposta ottima. E che mi piace tanto, uh, te lo dico perché fondamentalmente quando lavoravo nei data warehouse scrivevo codice ovviamente molto spesso. E, e quindi quando mi parlavano di tool, diciamo user friendly o comunque semplificati, li vedevo molto semplicistici e quindi perdevi diverse possibilità. Dall'altro lato sono convinto che questa tipologia di tool possa, ehm, diciamo, aiutare gli utenti non IT o non preparatissimi dal punto di vista tecnico ad affacciarsi alla materia. Quindi, ti dico, noi stiamo utilizzando in questo momento NIME eh, perché abbiamo deciso di fare il progetto, eh, diciamo internamente, nel senso che vogliamo cercare di almeno una una sorta di MVP iniziale in cui siamo noi dell'azienda a lavorarci, a capire quali sono i dati, quali sono i problemi, eccetera. E poi passare a qualcosa di un po' più strutturato, ovviamente magari con il supporto di qualche consulente esterno, qualche società, eccetera, per portarlo a diventare produttivo e aziendale. Tuttavia, secondo me, può essere un ottimo modo per sporcarsi un po' le mani. Non so se sei d'accordo, se vedi delle particolari criticità in questo approccio
1: no, Mi piace anche il fatto che dici facciamo una POC, un MVP, cioè facciamo un oggetto che intanto fa qualcosina, lo facciamo vedere in giro, vediamo quanto quanto ci soddisfa e poi passiamo all'artiglieria pesante. Sì, questo mi mi quadra. Tra l'altro, non non escludo anche un interesse forte nel nel machine learning all'interno del del circuito BI. Mi è capitato spesso di di costruire e vedere. Strumenti di essenzialmente di visualizzazione dati. tipo Power eh, Tableau, questi. Sì, sì, che però contenevano elementi poi di, di analisi predittiva eh, o supporto alle decisioni. Quindi secondo me le cose poi si, si mescoleranno anche in modo interessante. Non so se hai visto, c'è cioè questo progetto open source che si chiama Superset che è sotto bandiera Paci
0: No lo
1: conosco. Allora, è diciamo la versione open source di, di Tableau. Ok. okay ci, ha messo tan- ci hanno messo tanto tempo a tirarlo su, è stato per un sacco di tempo, però adesso comincia a essere bello interessante e questi strumenti qua sono, sono fighi perché sono molto personalizzabili e quindi uno lì dentro ci può infilare veramente la, la qualunque diciamo e quindi... che in
0: Power BI c'è qualcosa di simile, scusami se ti interrompo, eh, perché c'è, diciamo, dei connettori con R e Python eh, e che quindi puoi utilizzare per fare qualche modellino. Sì. Il limite che vedo è che fondamentalmente eh, non costruirai mai un sistema di machine learning eh, in, in Power BI. Al massimo gli fai confluire il risultato de- dell'analisi. Sì. Però sì, sì. mi sembra un po' l'aprire la porta verso il machine learning.
1: Direi di sì, 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 sicuramente è un posto interessante in cui possono succedere cose, quindi da tenere d'occhio, BI è interessante, sì.
0: Guarda, io direi lo stesso del machine learning, nel senso che venendo dalla dall'ABI sto, mi sto appassionando a questi temi e ti dico, mio figlio ogni volta che arriva il corriere Amazon dice, è un altro di quei libri noiosi sulle macchine che pensano, sì papà, <ride> quindi sto, diciamo, studiando questi, queste materie con, con grande passione perché secondo me sono un po' il futuro
1: imminente, quindi… Che stai, che stai studiando?
0: Guarda, sono partito da cose semplici, quindi dagli algoritmi e diciamo da capire che cos'era. Adesso sto provando ad entrare un po' più nella parte statistica-matematica e rispolverare tutti i concetti di ingegneria che avevo lasciato all'università, perché poi quando inizi a vedere i modelli, sì belli, però poi c'è sempre: devi capirci sempre il sottostante, quindi... Uh, è complesso e su quello però l'ultima domanda visto che abbiamo approcciato questa materia ti chiederei se hai dei consigli di lettura a me piace tantissimo leggere quindi non so se
1: sì allora c'è un libro che mi ha colpito tantissimo che non è tecnico non è introduttivo alla materia ma che parla del, degli effetti dell'automazione sulla civiltà occidentale essenzialmente si chiama The Second Machine Age ah bello è scritto da due, un due economisti dell'MIT, mi pare, in gambissima. Il modo in cui loro inquadrano l'automazione e gli effetti che ha sulla, sulla società è secondo me è assolutamente tagliente, preciso e costruttivo. Mentre invece per quanto riguarda i libri tecnici, se si vuole smanettare, sono belli quelli della O'Reilly. Tutti i libri della O'Reilly su TensorFlow, su PyTorch, su Sagitt Learn, su Pandas, diciamo sull'ecosistema Python, li conosco, sono degli ottimi libri. Eh, sulla teoria è difficile trovare cose che non siano molto spinte, cioè se vai su Pattern Recognition di Bishop e arrivi al secondo capitolo, io già, già ti stimo tutta la vita. Eh, via di mezzo non ne, non ne ho trovate granché. Eh, però Su questo ho un
0: problemino, nel senso che ho trovato diversi libri introduttivi Mm. li ho letti praticamente tutti quelli che ho trovato e sono fatte anche bene, però mi sembra che manchi proprio quello step tra il veramente basic e il troppo avanzato. Non so sì. se, se l'hai notato anche tu. Infatti sì,
1: eh, Questo effetto è tipico poi dei settori interdisciplinari, no? Che chi scrive il libro chiaramente da qualche parte dovrà pure venire, per cui se il libro lo scrive il tecnico sur... tende a tralasciare le spiegazioni dei perché e ti fa vedere il come. Se il libro l'ha scritto uno che ha una preparazione teorica forte, tende a spiegarti tutti perché, ma come si fa non te lo fa vedere. E quindi è un po', un po così. Io Un consiglio, diciamo, molto umile che do anche a um, tante persone che sto seguendo, anche con i videocorsi, corsi, un portale di videocorsi proprio, diciamo, che cerca di far incontrare questa esigenza tecnica con quella scientifica, con quella applicata, che è, che è tosta, ma comunque è piaciuto tanto. Il consiglio che do è di... Eh, Cercare chiaramente su Amazon in giro dei libri, leggere l'indice e il libro giusto è quello che comincia su cose che conosci e sfuma verso cose che non conosci, cioè io sconsiglio di prendere i libri in cui leggi eh, l'indice del primo capitolo e e, e vedi cose di cui non hai mai sentito parlare, quello libro è troppo difficile per te. Allo stesso modo un libro in cui tutto l'indice ti è chiaro, quello sarebbe solo un approfondimento, mentre invece un libro in cui i primi capitoli sono concetti che già mastichi, che che conosci, e pian piano sfuma verso l'esoterico, quelli lì secondo me garantiscono la crescita più veloce.
0: Bello, bello, grazie per il consiglio.
1: Sì, un'altra, un'altra buona strategia per conquistare questo machine learning è effettivamente, a, oltre a leggere, studiare, documentarsi, che è una cosa assolutamente sana, è anche poi quella di fare. E, perché è una tentazione che vedo che c'è tanto in giro e poi di studiare tanto e poi però avere magari timore di lanciarsi. Invece, secondo me, se uno sceglie un argomento di piacere, che può essere anche esterno al lavoro, non so, mi piace il calcio, mi piace la cucina... Si trova un sacco di dataset interessanti su questi temi, su Kaggle, su su, su web, c'è veramente l'ira di Dio di dataset. Uno si scarica i dati e comincia a smanettare per per provare lo scripting, per provare quello che leggi sui libri, così non non ha la pressione della consegna lavorativa, eh, però almeno mette le mani in pasta, ecco, perché poi, spoiler, scopriremo tutti che in realtà la gran parte del lavoro è aggregazione e pulizia dati.
0: Guarda, io credo che eh, hai lasciato tantissimi spunti davvero interessanti e ti terrei qui una settimana, (ride) ma eh, non voglio rubarti troppo tempo, quindi ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata che era, diciamo, introduttiva sul tema e che voleva fare un po' lo stato dell'arte di del mondo machine learning in Italia. Spero di riuscire a fare altre chiacchierate in futuro con te, magari per affrontare discorsi un po' più specifici e provare a, diciamo, raccontare un po' come applicare il machine learning a casi un po' più specifici per dare delle indicazioni. Però intanto è stata veramente una chiacchierata molto piacevole e e devo dire che mi ha fatto soprattutto piacere poterla fare perché seguivo i tuoi video eh, su YouTube e quindi parlare di persona è stato sicuramente molto bello per me, quindi grazie ancora.
1: Grazie a te, grazie a te, anzi ti auguro diciamo, di divertirti con i tuoi studi, con le applicazioni, insomma spero che ti diverti e che ti prendi soddisfazioni.
0: Grazie, grazie mille.